0: Vi ska gå till Lukas kapitel 2, Lukas evangelium kapitel 2 och så ska vi läsa den klassiska berättelsen om Jesu födelse, Lukas kapitel 2 från vers 1, men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud, i Jesu namn, vi ber till dig just nu. Vi ber om din heligandes närvaro. Vi ber om din heligandes närhet. Vi ber om din härlighet. Att det ska omsluta oss. Fylla den här gudstjänsten vi lämnar över. Också resten av det här mötet till dig. Att du ska tala, att du ska verka. Att du ska göra det som du alltid har gjort. Oh, jag ber, Fader... Vi har inte kommit hit för att fira någon slags religiös grej av plikt och av rutin. utan Vi har kommit hit för att vi vill möta dig. Det är det vi vill göra här idag. Vi vill möta dig Gud. Vi vill höra från dig. Och Jag ber att du ska tala till var och en särskilt här idag. Jag ber om en profetisk atmosfär. Att varje människa som är här idag får uppleva att just det som de behöver höra att de fick höra det. Att det som behövde ske i deras liv, att det fick ske. Vi ber om ett sådant möte med dig. Jag ber, Fader, att Jesu namn ska bli förhärligat. Att din vilja ska ske i varje människas liv. Fader, vi ber om nåd över vårt möte genom Jesu blod. I Jesu namn vi ber. Amen. Lukas 2 från vers 1. Och då står det, och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén. Till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria. Sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödda son och lindade honom och la honom i en krubba. Eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta, Så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor, hans välbehag. När englarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. Vad fantastiskt det är att Guds son blev född till jorden och började gå omkring här ibland oss. Ibland kan jag tänka att vi har ett kanske ett religiöst tänkande så att vi liksom inte riktigt förstår hur fantastiskt detta egentligen är. Jag menar, tänk dig om detta skulle ske idag i vår tid att en kvinna här på jorden plötsligt blir havande. Med Guds son och föder fram Guds son här på jorden 2012. Och han, Guds son, börjar gå omkring bland oss. Alltså det här är ju helt fantastiskt. Och när nu detta fantastiska, när Gud låter detta ske, att han sände sin son. Och här kommer nu mitt tema idag utifrån den här berättelsen. Att när Gud sänder sin son så låter han inte underrätta fariserna. De skriftlärde fick inget veta. Kungar, orienter, ja det gick deras rygg förbi. De första som Gud berättar detta för var ett par enkla fåraherdar. De var de första budbärarna av detta fantastiska. Och detta också att Jesus föds i härber- är inte i härberget utan ut i ett staldo. När Jesus Guds son ska födas till jorden. Så sker inte detta i Jerusalem, i den religiösa högborgen. Det har inte Gud valt ut som plats åt födelse åt sin son. Inte heller föds Guds son bland kungar och regenter i något palats. Nej, den plats som Gud har utvalt blir Betlehem i ett stall bland åsnor och annat. Det här har ett budskap till oss att Gud kommer till det ödmjuka. Till den ödmjuke. Gud kommer till det svaga. Gud kommer till den svage. Vi kan slänga upp den första rubriken här. Gud kommer till det svaga. Det finns ett väldigt starkt budskap i den här berättelsen som vi läste här. Som jag vill lyfta fram och fokusera på idag. Eh det finns också ett budskap till oss utifrån den här berättelsen. Att när Gud ska utföra sin plan så är han inte beroende av människors styrka, mänsklig visdom och kunnighet. Fariseerna, de skriftlärde, de trodde att de var oumbärliga för Gud- De trodde helt enkelt att Gud var beroende av dem. Men detta gick deras rygg helt förbi. Och Det har alltid varit så att Gud kommer till det svaga. Gud vill använda det svaga och kommer till den svaga när han ska utföra sin plan här på jorden. Vi ser det tydligt genom hela Bibeln. Det är min första punkt. Vi ser det väldigt tydligt genom hela Bibeln. Bak i gamla testamentet, när Israel vid en tidpunkt hade hamnat i midjaniternas våld och Gud ville frälsa Israels folk från midjaniterna. Då kommer Gud till den ringaste släkten i Manasses stam. Och i den ringaste släkten i Manassestam så kommer han till den allra ringaste av de ringaste, Gideon. Och så säger Gud till denne lille Gideon. Herren är med dig du tappre stridsman. Och Gideon tänker. "Tappre stridsman? Jag? Är det någon mer här? Pratar du med mig? Alltså Gideon var det mest umkansvärda man kunde tänka sig. Han var det svagaste bland de svaga. Och den kom Gud till. Honom reste Gud upp och gav honom kraft och styrka och förmåga. Och räddade Israel genom honom. På samma sätt var det när Gud ville hitta en ersättare till kung Saul. Och det behövdes en ny kung. Då säger Gud till profeten Samuel. Gå till Isai. En av hans söner har jag utsett till kung åt mig. Och så kommer profeten Samuel till Isai. Och så får profeten Samuel syn på på Eliab. Den stora. Och så tänkte profeten Samuel att honom måste det vara. Och då säger Gud, se inte till hans utseende och hans yttre gestalt. Människor ser det som de har för ögonen, men jag ser till hjärtat. Och så fortsatte profeten Samuel. Den ena sonen efter den andra. Och vid varje son så sa Gud, nej han är det inte. Och när det då inte fanns någon mer son överhuvudtaget Då säger profeten Samuel Har du ingen mer? Ja, säger sig. Det finns en till, men han kan det ju inte vara Han är där ute och passar fåren Ta hit honom, sa profeten Samuel Och Gud sa han är det David Kommer ni ihåg David? Han var den minste. Till det yttre såg han inte ut att vara mycket för världen. Han var svag, han var ödmjuk. Honom hade Gud utvalt till kung. Och hur var det när Jesus, om vi nu går framåt i Bibeln. Hur var det när Jesus skulle välja ut sina lärjungar? Det är viktigt nu. De här ska bli apostlar, ledare när församlingen ska födas fram här på jorden. Vad gjorde Jesus? Gick han till de aristokratiska kretsarna i Jerusalem för att söka ut lärjungar till sig? Nej. Gick han till de mest fina och väl situerade samhällsmedborgarna? Nej. Han gick ut, inte heller till rabbinerna, kom han och frågade Vem är duktigast i skolan? Vem har mest talang? Han Inte heller där sökte han efter lärjungarna. Han gick ut bland vanligt folk. Han sökte ut vanliga grovarbetare. Enkla människor begav sig ut Jesus ibland. Och till ledare för dessa apostlar framträdde till sist en grovhuggen fiskare vid namn Petrus. Dessutom kom den här Petrus ifrån en plats som inte var mycket högt ansedd bland de religiösa ledarna. Galileen. Han var inte från Judén. Han var inte från Jerusalem. Han var Galilee. Han var inte mycket värd, kan jag säga dig. I människors ögon. Snarare var han föraktad. Han tillhörde fel familj. Han tillhörde fel släkt. Han kom från fel plats. Men honom... Utvalde Gud, han som var svag i människors ögon blev utvald av Gud när Guds församling skulle födas fram här på jorden. Vi ser det genom hela Bibeln, den här sanningen att när Gud ska utföra sin plan kommer han till det svaga, han kommer till den svage. Så är det fortfarande idag. Gud har inte förändrats. Vi kan slänga upp den andra bilden. Gud kommer fortfarande till den svaga. Det var likadant för snart över hundra år sedan. Ja, det är över hundra år sedan. När Gud ville besöka jorden med en världsvid andutgjutelse. Som idag räknar in flera hundra miljoner pingstvänner. Vad är det de är uppe i nu? 500, 600 miljoner. Om man sen ska plussa på alla andra tungotalare i andra samfund och bland katoliker. och Jag blev många till sist. Nej, Gud ville besöka den här jorden med andutgjutelse. Och en världsvid väckelse. Vad gjorde Gud då? Kom han och knackade på någon samfundsdörr? Nej. Kom han till någon famös predikant som skulle få bli ledare för denna väckelse som sedermera blev kallad pingstväckelsen? Nej. Han kom till en fattig, svart man i sydstaternas USA. Om du var fattig Svart dessutom. I sydstaternas USA runt sekelskiftet 1800-1900. Då var du inte mycket värd i människors ögon. Dessutom var den William Seymour halvblind. Han var svag. Men han hungrade efter Gud. Och som tempel. Och centra för denna enorma världsvida andutgjutelse av väckelse så behagade det Gud att välja ut ett gammalt boskapsskjul med plats för 200 personer. (gud) Gud kommer alltid till det som ser svagt ut i människors ögon. Det har alltid varit så. För han vill inte att någon människa ska kunna berömma sig i hans åsyn. Han delar inte sin ära med någon. Och min vän, Jesus kommer snart tillbaka. Om Sverige skulle få uppleva en folkväckelse innan Jesus kommer. Då kommer det vara på samma sätt, min vän. Jesus kommer inte, Gud kommer inte att komma och knacka på någon samhällsdörr. Låt oss inte bedra oss själva. Kommer att ske på samma sätt som det alltid har skett. Han kommer inte att komma till någon famös predikant och be om lov. Nej, han kommer inte att komma till det som i människors ögon ser ut att kunna klara av det. Det spelar ingen roll hur stort det ser ut till det yttre. För Gud ser inte till det yttre, Han ser till hjärtat. Återigen kommer han att komma till det svaga. Till den svage. Till det ödmjuka. Till den ödmjuka. Min sista punkt är varför kommer Gud till den svage? Varför är det så? Varför är det så att det är så han alltid har gjort? Och alltid kommer att göra det på. Titta här i Första Korinthebrevet kapitel 1. Första korinterbrevet kapitel 1. Vi ska läsa från vers 19. Och några versar framåt. Första Korinthebrevet kapitel 19. Nej, vad säger jag? Kapitel 1. Och vers 19. Vers 19. Det står ju skrivet: Jag ska göra de visas visdom om intet. Lyssna noga på vad det står här. Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i sin vishet, Beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst för judarnas en och för en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa. Är det så här idag? Inte många av er var visa. Jag kan räkna in mig där. Jag fick vara med. Du vet, jag har levt konstant nu i 22 år. Eller vad det kan vara, som pastor. Och hela tiden gått och känt snart blir avslöjad. Snart kommer de att fatta att jag vet ingenting. Och du vet, det är en härlig känsla. Att känna att man står utanför och tittar på när Gud gör allting. Det är så underbart att leva med den. Upplevelsen att man känner som man står och bara ser på som om man inte hade med att göra när det blir framgång för Guds rike. Det är underbart att leva i det här ständiga beroendet av Gud. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många var förnämnsläkt. Vad fel det blir när man måste ha rätt efternamn för att få vara med? Hallå? Vad fel det blir när man måste vara tillhöra rätt släkt för att få vara med? Gud håller inte på med sånt. Människor kan se det som är för ögonen. Gud ser till hjärtat. När det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Ovilken oh, vilken spännande mening. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Som du känner dig som en dåre var vi gott mod. Det är därför Gud har kunnat utvälja dig. <går> Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt, kan jag säga svagt, det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, om du har känt dig föraktad hela ditt liv, var vi gott mod. Du är en kandidat för Guds kraft. Halleluja. Det som för världen var oansinnigt och förraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvalt. För att göra det till intet, det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Om du känner dig som en svag person. Som en dåre bland visa. Om du känner att du inte kommer från någon förnämlig släkt Var vid gott mod Det är därför som Gud har kunnat utvälja dig Det är stora saker Det finns en svaghet som Gud sätter värde på Som är av betydelse inför honom Vi kan ofta tala om behovet av kraft Gud talar om behovet av svaghet. Gud talar om nödvändigheten av svaghet. Ja, men Jesus sa att när den ande kommer över er, då ska ni undfå kraft. Ja, det sa han till en skala lärjungar. 40 dagar efter att Jesus hade uppstått från det döda. Tio dagar innan pingstagen för 2000 år sedan. En skara lärjungar, vi finner dem i den övre salen den här dagen. Och, och de var en skara lärjungar som hade tömt ut sig på allt de hade att berömma sig utav. De hade lämnat allt. De hade ingen de var ingenting, de var inget värda i människors ögon Dessa föll Guds kraft över De fick motta pingstens eld Dessa kunde Gud uppfylla med sin andes kraft Det finns människor idag som Gud har svårt att ge kraft därför att de förtröstar så mycket på sin egen kraft förmåga, sin egen kunnighet och vad de har att komma med de vill ta saken i egna händer, göra allting själv och därför får de svårt att ta emot Guds kraft Gud talar om behovet av svaghet och är inte detta underbart att Gud inte kräver styrka Av oss. Alltså jag blir glad. Jag känner då kan jag vara med. När Gud inte kräver styrka av mig. Utan istället fordrar. Att vi ska vara tillräckligt behövande. Av hans kraft. Svagheten är därför inget hinder. Det är en förutsättning. Det är en förutsättning. Om vi gör som fariseerna och de skriftlärda. Att vi börjar anse att vi är oumbärliga. Att Gud är nog beroende av oss. Då kan han inte göra någonting genom oss. Då kommer det som är hans plan att gå vår rygg förbi. Då kommer vi inte att bli underrättade. Inget kommer att bli berättat för oss om hans planer. Han kommer att söka upp några enkla fåraherdar. Och så kan man, hur det var på den tiden, då förstår man hur ringa aktade dessa fåraherdar var. Som fick se hela änglarskaren. Som fick bli de första budbärarna av det världens bästa budskap en frälsare född. Vill vi vara tillräckligt svaga? Är du med mig idag? Titta i första Petrus brev, kapitel 5. Ett sista bibelställe. Det här är min enkla betraktelse. Över julevangeliet i Lukas 2. <gud>, Gud kommer till det svaga. Första Petrus brev, kapitel 5 från vers 5. Och då står det så här. lika Likaså ni yngre underordna er de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra- Till Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Så att det kan komma också en tid då Gud upphöjer en människa. Eller ett sammanhang. Och att det är inget fel med det. Det är alltså inget fel att du blir upphöjd av Gud i hans tid, på hans sätt. Det är inget fel att du av Gud blir förd in i en ledarroll, att du blir befordrad i hans rike. Det är inget fel att Gud upphöjer en församling och att Gud gör stora saker genom den. Men det viktiga är att när Gud har höjt upp en människa eller en församling att man förblir i ödmjukhet. Och förblir i full insikt om att vi i oss själva är fullständigt svaga. Är du med mig? Ska vi stå upp tillsammans? Vi kanske kan ta något enkelt här. Ska vi bara vända våra hjärtan inför Herren. Och ta det här budskapet som har gått ut här idag. Forma en enkel bön för oss själva. Jag skulle vilja bjuda in till förbön. En liten stund. Jag tror att det finns någonting som Gud vill göra här idag det kan finnas flera som har kommit idag du har bara känt dig så oändligt svag om du har känt dig som ingenting du kanske till och med har känt jag är, jag, jag är en stor nolla jag duger inte till någonting kanske negativa röster och försökt att tala till dig du är ingenting Du kommer inte att klara av någonting. Det där är av stor betydelse inför Herren. Du är en kandidat för hans kraft. Och jag upplever att den heliga ande, Guds ande, är närvarande. Och vill möta med människor idag. Ge kraft, ge styrka. Ge ljus. Ge ledning. Jag tror att det finns flera här idag som Gud vill möta med på ett speciellt sätt. Till ett förvandlat liv. Där du får uppleva hur hans styrka bara reser upp dig. Ger dig kraft. Ger dig en rak rygg. Inte i din egen kraft men i hans kraft. Att du får kliva ut från den här kyrkan idag och känna Gud har rört vid mig. Istället för nedstämdhet och missmod har jag glädje och frimodighet att möta livet i tjänst för honom. Precis som den heligande kom över lärjungarna i den övre salen så tror jag den heligande vill komma över människor här idag. Och föra dig ut i tjänst i hans rike. Han vill använda dig. Han vill tala till dig. Han vill bruka dig för sina syften. Du är precis där Gud vill att du ska vara. Där du känner så stort behovet av honom. Den ödmjuka ger han nåd. Jag vill bjuda in till en enkel förbön. Kanske att våra förebedjare kan göra sig redo. Vi har förebedjare som är redo. Och jag ska också be för dig. Simon kan också vara med här. Anna, Sara, ni andra kan också vara med och be. Jag tror det här är en underbar dag. Kanske du kom hit missmodig. Jag funderar på, skulle vi kunna få våra förebedare att kanske ställa sig här framme. På det första trappsteget. Och så gör vi oss redo att be för var och en som vill komma fram. Jag tror att en heligande vill möta med människor idag. Möta med dig. Kanske du kom hit och kände en hopplöshet. Inte ett, äh, en ljusstrimma i ditt liv. Nedstämd, nedtynd. Gud vill möta med dig idag. Inte bara för att du ska kunna må bra. Han vill föra dig ut i tjänst. Han vill ta dig med. Där du får bli en tjänare i hans rike. Där du får sträcka ut din hand till andra människor. Och Gud börjar använda dig. Och verka genom dig. Vi ska sjunga en enkel lovsång. Och medan vi sjunger den så är du välkommen fram. Ska vi be för dig. Var den som vill ha förbön idag. Kanske du har ett annat behov i ditt liv. Och du vill att vi ska be för dig. Kanske du är sjuk i din kropp. Gud vill bota dig. Gud vill göra ett mirakel i ditt liv här idag. Jesus är världens frälsare. Han var också en som botade de sjuka vart han än gick fram. Alla som kom till honom botade han. Kanske du har ett annat bekymmer i ditt liv och du vill att vi ska be för dig idag. Gud är miraklernas Gud. Han vill förvandla ditt liv. Han vill hjälpa dig. Vad det än är som du går och, ber, och, och bär på. Vi vill be för dig. I den sista versen vi läste idag. Versen efter där står det. Kasta dina bekymmer på honom. För han har omsorg om dig. Du kan få komma fram. Och tillsammans ska vi be för dig. Och du kan få kasta dina bekymmer på honom. Lämna dem där. För han har omsorg om dig. Han löser det. Nu sjunger vi en sång. Du är välkommen fram. Du behöver inte vänta längre. Du kan komma fram nu. Välkommen fram. Välkommen fram. Den heligandes närvaro är här. Den heligande vill möta med dig. Berätta gärna om du vill för de som ber för dig. Vad det är du vill att de ska be för